0: Ich möchte auch Gottes Wort mit uns teilen. Lass uns kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass ich hier sein darf und die Gemeinde sehen darf. Ich danke dir für jeden, der da ist und du freust dich darüber. Jesus, du kennst jedes Leben. Ich bitte dich, dass du zu jedem individuell redest, Herr, Gebrauche mich dazu, bitte Herr. Aber du kannst auch zwischen den Zeilen reden. Aber bitte tu was heute. Wir unterordnen uns deinem Wort. Ich auch, Jesus. Bitte segne uns. Nimm alle Müdigkeit weg und alles, was ablenkt, jetzt in Jesu Namen. Amen. Ich bin viel durch Deutschland gefahren, also durch in diesen zwei Monaten, wo ich in Deutschland bin. Und äh, viele, viele Kilometer, habe viele Gemeinden besucht. Das war sehr schön und dieses Jahr bin ich viel Landstraße gefahren. Und wenn man so die Landstraße fährt, dann sieht man die Gegend, das ist echt schön, entspannend. Der Herbstwald, die Sonne, wir hatten ja schöne Tage und auch der Himmel und die Wolken sind besonders schön. Die Wolken sind ja total unterschiedlich. Wenn es Abend wird, dann kann man so den Sonnenuntergang zwischen den Wolken sehen. Manchmal sind so kleine Wolken am Himmel, manchmal große, dunkle Wolken vor dem Regen. Wolken sind schon was ganz Besonderes. Ich möchte mit uns heute über eine noch mehr besondere Wolke reden. Über eine Wolke, von der die Bibel uns sagt. Ich weiß, ihr wisst schon über welche Wolke. Stimmt? Genau. Die Wolke die über, der, über dem Zelt der Begegnung war, die Wolke, die über dem Heiligtum in der Wüste war. Ich möchte uns die Bibelstelle aus 4. Mose Kapitel 9, Vers 15 bis 17 lesen. An dem Tage aber, als die Wohnung aufgerichtet ward, bedeckte die Wolke die Wohnung der Hütte des Zeugnisses und vom Abend bis zum Morgen war sie über der Wohnung anzusehen wie Feuer. So war es beständig, immer war es so, immer, 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 immer. Die Wolke bedeckte sie, aber bei Nacht war sie anzusehen wie Feuer. So oft sich die Wolke von der Hütte erhob, brachen die Kinder Israel auf. Wo aber die Wolke blieb, da lagerten sich die Kinder Israel. Also die Wolke Gottes, die Gegenwart, die Wolke der Gegenwart Gottes, die war über dem Heiligtum in der Wüste, über dem Ort, wo Gott gewohnt hat. Das hat sich durch seine Gegenwart in Form einer Wolke ausgezeichnet. Und rund um diese Hütte des Zeugnisses oder das Zelt des Zeugnisses, das Heiligtum in der Wüste, war das Volk Israel angesiedelt. Nach Stämmen in einer, Ord in einer bestimmten Ordnung, nach Sippen, nach Familien, haben sie ihr Lager aufgebaut. Und die Wolke der Gegenwart Gottes bedeckte das Heiligtum. Eine Wolke, wenn es richtig heiß ist in der Wüste, wenn die Sonne prallt, dann spendet eine Wolke Schatten. Und das ist sehr, sehr gut in der Wüste. Wart ihr schon mal im Schatten einer Wolke? Das merkt man, das merkt man. So war es leichter für, die, für, die, für das Volk Israel, im Schatten der Wolke zu wohnen. Und es steht hier, die Wolke, die war immer da. In der Nacht ist diese Wolke zu einer Feuersäule geworden. Das heißt, die, ähm, das heißt, das Feuer hat gewärmt, das Feuer hat Licht gegeben, dass man was sehen konnte. Und das Feuer hat sie auch geschützt vor den Angriffen von wilden Tieren. Gott hat das gut gemacht. Er wollte beständig unter seinem Volk wohnen, im Schatten seiner Flügel, können auch wir, das Volk des Neuen Testamentes, wohnen. Im Psalm 91, vielleicht kennt ihn der eine oder andere auch auswendig, da steht geschrieben, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Wir wohnen im Schatten des des Allmächtigen, ist es nicht schön. Wir sind geschützt. Seine Gegenwart ist immer da. Wir, das Volk Gottes, des Neuen Testamentes. Du kannst einfach ruhig werden. Du bist unter dem Schatten seiner Flügel, du bist bewahrt, der Herr ist deine Zuflucht. Was auch immer in unserer chaotischen Zeit noch kommen mag, du bist unter seinem Schutz und Schirm. Du bist bewahrt und wir als Gemeinde sind bewahrt. So war es beständig, die Wolke war immer da. Wir sind in einer Sicherheitszone, lass es uns mal so sagen. Es gibt keine bessere Sicherheitszone, als die im Schatten des Allmächtigen zu sein. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Vor kurzem hat mir jemand so Ohrhörer geschenkt. Und zwar diese, diese, diese Ear In, diese Stöpsel, ne? ohne Kabel die tuste da rein und dann mein Tablet habe ich da drauf also eingestellt und dann konnte ich total super eine Predigt hören. Das sind richtig gute Ohrhörer. Ohr 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 ich konnte das Tablet im Zimmer haben und in der Küche was machen, ich konnte die Predigt und die Musik hören, richtig gut. Dann bin ich habe ich gedacht, ich muss doch mal gucken, wie das funktioniert. Dann bin ich aus der Wohnung raus, die Treppe runtergegangen, nach draußen, ich konnte alles noch hören. Jedes Wort konnte ich hören. Dachte ich, wow. Das sind aber gute Ohrstöpsel, wie man so sagt. Ne? Richtig gut. Dann bin ich weiter und weiter gegangen, aber irgendwann hört es dann auf. Ne? Dann bist du zu weit. Dann bist du zu weit gegangen. Was möchte ich uns sagen? Ich möchte dir sagen, bleib nahe bei Gott. Und bleib nahe auch bei seiner Gemeinde. Wenn du nahe bei Gott bist, dann kannst du ihn hören. So wie ich mit meinen Ohr hören. Ich konnte alles Mögliche machen. Ich konnte mein Leben weiter gestalten. Ich war in Verbindung mit dem Gerät. Ich war in Verbindung. So geht auch unser Leben. Wir sind in Verbindung mit Gott, aber wir dürfen uns von ihm nicht entfernen. Dann können wir ihn nicht mehr hören. Dann sind wir außerhalb, naja, nicht außerhalb seines Einflussbereiches, das ist wohl zu weit gesagt, aber wir können ihn nicht mehr hören. Sei nahe. Bleib, bleibe nahe bei Gott, damit du seinen Pulsschlag hören kannst, damit du hören kannst, was Gott bewegt, damit die Stimmen der Menschen nicht lauter sind, als das, was Gottes Herzschlag ist. Gerade jetzt so, in dieser ganzen Situation in der Welt, wo wir täglich in den Nachrichten irgendwas lesen, höre Gottes Herzschlag. Ja, als wir gefastet und gebetet haben, da habe ich seinen Herzschlag gehört. Dann hat er mir gesagt, mein Anliegen, das sind die Menschen. Das sind die Menschen. Er kann dir sagen, was auf seinem Herzen ist. Sei offen und sei nahe bei ihm. Er kann Einfluss haben auf dein Leben. Er kann dich lenken. Geh nicht zu weit weg. Mach nicht dein eigenes Ding. Bleibe nahe bei Gott. Nahe bei Gott, das lehrt uns die Wolke. Aber die Wolke lehrt uns gleichzeitig nahe bei Gott und auch nahe bei seiner Gemeinde. Schau, Gott und die Gemeinde ist wahrscheinlich nicht zu trennen. Die Kinder Israels, die in der Nähe von der Wolke waren, ja, die waren automatisch auch nahe beieinander. Die waren auf Tuchfühlung miteinander. Na ja, gut, dann hat man vielleicht Nachbarn gehabt, die einem nicht so gefallen haben. Aber sie waren zusammen, sie waren nahe beieinander. Diese Wolke will uns auch lehren, dass wir nahe bei der Gemeinde bleiben. Ich möchte dir sagen, die Zeit von von Corona ist vielleicht schon vorbei. Man kann jetzt wieder kommen. Aber es geht nicht nur darum, unsere Versammlungen nicht leichtfertig zu verlassen. Wenn man krank ist, ist natürlich was anderes, sondern es geht darum, auch innerlich in der Gemeinde zu sein. Nicht einfach nur ein Besucher zu sein, der einfach kommt und wieder geht, sondern den Herzschlag der Gemeinde zu spüren. Bist du nahe bei der Gemeinde? Spürst du die Anliegen deiner Gemeinde? Spürst du welches ihrer Nöte sind und welche, worüber sie sich freut. Kennst du die Anliegen der Gemeinde als Ganzes und auch als Einzelne? Bleib nahe am Herzschlag der Gemeinde. Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen aus Römer Kapitel 12, Vers 4 und 5. Gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Verrichtung haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus. Als einzelne aber untereinander Glieder. Man kann auch sagen, als einzelne Glieder füreinander. In der Gemeinde leben wir füreinander. Wir sind Glieder füreinander. Ich kann meinen Arm nicht irgendwo anders lassen und äh, ohne meinen Arm leben und ihn nachher wieder dazu tun. Mein Arm gehört zu mir. Und wir als Gemeinde, wir sind ein Leib und Jesus Christus ist das Haupt. Wir sind untereinander verbunden. Bleibe nahe an der Gemeinde, damit du die Gemeinde spürst. Die Gemeinde darf man lieben, so wie Jesus die Gemeinde liebt. Wir haben in unserer Gemeinde in Krasnoyarsk, wo ich auch in der Leitung drinne bin, wir haben einen Chat, ein Gemeindechat. Und da wird Leuten zum Geburtstag gratuliert, da schreiben Leute ihre Gebetsanliegen und dann beten alle, da schreiben Leute Zeugnisse und vieles andere. So ein Gemeindechat. Das ist richtig nett. Manchmal wird es einem auch ein bisschen viel, aber da geschieht auch viel an Kommunikation. Eine von unseren Geschwistern, eine Frau, die ist krank, die hat Krebs. Sie ist auch Marina in einem schon sehr weit gegangenen Stadium. Und sie kann auch kaum mehr in die Gemeinde kommen. Nur wenn Abendmahl ist, dann kommt sie gerade so mit aller Kraft in den Gottesdienst. Und wenn die wieder eine neue Behandlung bekommt oder Medizin, dann geht sie erstmal nicht gut. Und dann schreibt sie im Chat, bitte betet für mich. Mir geht es heute gar nicht gut. Und zack, 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 die ganze Gemeinde betet. Und nach kurzer Zeit geht es ihr wieder besser. Und wir hatten kürzlich eine, einen Gottesdienst, da haben wir im Gottesdienst für die Marina gebetet. Und sie war gerade da. Und dann hat sie nach vorne gegangen, soweit sie noch gehen konnte, hat gesagt, bitte gib mir das Mikrofon. Und sie hat gesagt, ihr lieben Geschwister, meine liebe Gemeinde, ich möchte euch sagen, ich lebe von euren Gebeten. Ich lebe durch eure Gebete, weil ihr für mich betet. Schaut, wer Leben füreinander, kennst du die Anliegen deiner Gemeinde, liebst du deine Gemeinde. So mein erster Punkt, nahe bei Gott und nahe bei der Gemeinde. Das zweite, was ich sagen möchte, die Wolke, die hat sich manchmal ähm, ist die, also hat sie sich erhoben und ist weitergezogen. Ich möchte dir und uns sagen, bleib nicht stehen bei dem, was du erreicht hast. Sei bereit, weiter zu ziehen. Wenn die Wolke sich erhoben hat, dann hat sich das ganze Lager bereit gemacht und ist auf die, auf die Reise gegangen, so weit wie die Wolke sie geführt hat. Und das ist ganz wichtig, dass wir als Gemeinde, aber auch als Einzelner bereit sind, weiterzugehen. Nicht bei dem stehen zu bleiben, was wir erreicht haben. Manchmal freut man sich sehr über das, was man erreicht hat, auch im Glauben, auch mit Gott. Auch man hat viele Zeugnisse. Ich könnte ja ohne Ende Zeugnis geben, ne? Aber, manch, aber wir dürfen nicht stehen bleiben bei dem, was wir schon erlebt und erreicht haben. Gott möchte, dass wir aufbruchsbereit sind, dass wir bereit sind für Neues. Ich habe eine Zeit lang eine ältere Frau immer wieder besucht. Die hat einen ganzen Schrank voll Fotoalben gehabt, einen ganzen Schrank voll Fotoalben. Und wenn ich dann kam, dann sagte sie, ach, heute schauen wir doch mal dieses Fotoalbum an. Da habe ich das geholt, dann haben wir geschaut, geblättert, sie hat erzählt und viele schöne Dinge erzählt und man hat gemerkt, sie lebt in dem drin. Das waren viele gute Erlebnisse. Aber wir als Christen, wir dürfen uns an dem freuen, aber nicht, daran, nicht dabei stehen bleiben. Es gibt nicht nur ein früher, sondern es gibt auch ein heute und eine Zukunft. Das ist wie ein Mensch, der in die Berge geht und auf einen Berg hinaufsteigt und ist oben und schaut nach allen Seiten und freut sich über das Tal, was zu seinen Füßen liegt. So eine schöne Aussicht, wirklich wunderbar. Und dann schaut er zur Seite und merkt, da ist noch eine Bergkuppe, die es zu erklimmen gilt. Bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen. Sei bereit, weiterzugehen. Ähm, es ist nicht gut, wenn wir sagen, ich bin reich und satt. Ich habe keinen Mangel, mir geht's gut, so wie die eine Gemeinde in der Offenbarung das gesagt hat. Sondern wir dürfen sagen, selig sind die hungern und die dürsten nach der Gerechtigkeit. Selig sind die geistlich armen. Gott wird uns satt machen. Gott wird sich um uns kümmern. Wir dürfen weitergehen. Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen aus Jesaja Kapitel 48, Vers 18 und 19. Entschuldigung, Jesaja 43 natürlich. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet des Vergangenen nicht. Siehe, ich will etwas Neues tun. Jetzt wird es hervorsprossen, Solltet ihr es nicht wissen oder nicht sehen, ich will einen Weg in der Wüste machen und ströme in der Einöde. Gott sagt hier in seinem Wort, denkt nicht mehr an das Frühere und achtet das Vergangene nicht. Da würde ich spontan sagen, ja gut, die schlimme Vergangenheit früher wo wir Gott noch nicht gekannt haben, da sollen wir nicht mehr dran denken, ist ja alles in der Taufe begraben, wie Sie heute in Michelstadt gesagt haben. Aber hier geht es um etwas anderes. Das gedenkt nicht mehr an das Frühere. Wenn ich den Kontext lese, dann ist die Rede davon, wie Gott sein Volk aus Ägypten durch das Rote Meer hindurchgeführt hat. Und der Pharao und sein ganzes Heer ist im. im, im ähm, roten Meer ertrunken und das Volk ist trockenen Fußes hindurchgezogen. Und dann sagt Gott, an dieses frühere denkt nicht mehr, achtet das nicht mehr. Ich schaffe etwas Neues. Das heißt nicht, dass wir nicht dankbar sein sollen für das, was Gott getan hat. Wir wollen ewig dafür dankbar sein, aber wir wollen offen sein, dass Gott uns weiterführt. Es gibt so viele Dinge, die wir noch nicht gesehen haben, die Gott tun kann. Wir wollen nicht in Traditionen und Formen uns festsetzen. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, Gott segnet auf diese Weise. Deshalb werden wir das immer so machen. Wir wollen offen sein für neue Wege, für Neues, was wir tun. Dinge auszuprobieren, die wir noch nie vielleicht gemacht haben. Auf eine Art und Weise Zeugnis zu geben, wie wir es vielleicht noch nie gemacht haben wir wollen offen sein für gottes führungen und dinge tun die vielleicht ganz neu sind wir wollen nicht ähm, wir wollen offen sein für das neue wohin gott uns führt siehe ich will etwas neues tun seht ihr es etwas etwa nicht ich will einen weg in der wüste machen und ströme in der einöde wenn wir das volk israel anschauen, Denen ihre Wanderung war eine Wüstenwanderung, sagen wir, ne? Aus Ägypten durchs Rote Meer und dann durch die Wüste, von Station zu Station zu Station. Und das Ziel war das, das Ziel war das verheißene Land, äh, was Gott versprochen hat, Kanaan. So ist das auch in unserem Leben. Wir, ähm, wenn Gott uns weiterführt, dann dürfen wir nicht immer sagen oder erwarten, dass es jetzt ein super, totales, happy, weiß ich was ist. Es kann durchaus auch eine Wüste sein. Weil das verheißene Land ist unser Ziel, aber die Wüste ist etwas, wo wir durchgehen. Ich möchte sagen, Wüste und Schwierigkeiten und Probleme, dass es nicht unser Lebensaufenthalt. Das ist nicht unser Lebensziel und unser Lebenssinn. Unser Lebenssinn ist bei Jesus in der Herrlichkeit, aber es gibt Wüstenzeiten und Gott kann uns mit seiner Gegenwart, mit seiner Wolke durchaus auch in die Wüste führen, aber wir können sicher sein, dass er immer bei uns ist, er gibt Ströme in der Wüste, er macht einen Weg, in der Wüste. Wir sind auch in der Wüste, wenn es schwierig ist, nicht verlassen. Ich möchte uns dazu zur Unterstützung dem Psalm 84 lesen. Vers 7 und 8. Wenn sie durch das Jammertal gehen, machen sie es zu lauter Brunnen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Also sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Manchmal gehen wir auch durch ein Tränental, wie man so sagt. Das heißt, es ist schwierig. Wir kommen an unsere Grenzen. Wir können fast nicht mehr. Und dann rufen wir zu Gott, bitte Gott, hilf mir hier durch. Hilf mir hier heraus. Und wir erfahren seine Gegenwart und seine Hilfe. Die Wolke ist immer, ist immer bei uns. Und dann führt er uns durch dieses Jammertal und es wird zu einer Segensquelle. Schaut mal, ein großes Zeugnis, so ein richtig starkes Zeugnis ist normalerweise mit einem starken Problem verbunden, oder? Ja. Also wenn wir ein eine starkes Wüstenerlebnis haben, haben wir nachher eine starke Quelle des Segens. Das Jammertal wird zur Segensquelle. Und aus dieser Quelle können wir nachher anderen zu trinken geben. Wir können von Jesus sagen, wir können sagen, wie groß und wie stark und wie herrlich. Unser Gott ist. Deshalb manchmal gehen wir auch durch die Wüste, aber wie gesagt, die Wüste ist was zum Durchgehen. Das ist nicht unser Lebensaufenthalt. Wir wissen, das ist vorübergehend. Aber wir wollen uns nicht an dem Vergangenen wollen wir nicht festhalten. Früher war es immer so. Wir können es jetzt auch mal anders machen. Vorausgesetzt, wir bleiben im Rahmen des Evangeliums. Bleib. Nicht stehen bei dem Erreichten. Sei bereit, weiterzugehen. Entwickle dich weiter. Lerne Neues. Geh auf Konferenzen und schau, wie andere das machen. Erweitere dein Gebiet. Bleib nicht stehen, wenn die Wolke weitergeht. Auch als Gemeinde. Ich möchte euch bitten, nicht stehen zu bleiben. Ihr habt eine gute Erfahrung. Ich kenne euch so viele Jahre. So viel Segen ist von hier ausgegangen. Vielleicht hat Gott noch andere Dinge, an die wir überhaupt nicht denken. Wir wollen flexibel sein als Gemeinde. Wir wollen offen sein. Wir haben einen Auftrag, die Welt um uns herum, die verändert sich zusehends. Und wir als Christen und als Gemeinde, wir müssen uns verändern. Wir müssen uns verändern. Die Welt verändert sich und wir verändern uns, aber nicht das Evangelium. Das Evangelium bleibt dasselbe. Die Verpackung, wie wir sagen, die verändert sich. Es gibt noch viel zu tun, den nächsten Berg zu erklimmen. Also nahe bei Gott und nahe bei seiner Gemeinde und dann bleib nicht stehen äh, bei dem, was du erreicht hast. Und das Dritte, lass Gott sich kümmern. Vertraue Gottes Fürsa Fürsorge. Ich möchte eine Bibelstelle aus 4. Mose, ein Kapitel weiter, Kapitel 10 lesen, von Vers 33 bis 36. Also zogen sie von dem Berg des Herrn drei Tagesreisen weit. Und die Lade des Bundes des Herrn zog vor ihnen her diese drei Tagesreisen, um ihnen einen Ruheplatz zu erkunden. Und die Wolke des Herrn war bei Tag über ihnen, wenn sie aus dem Lager zogen. Und wenn die Lage weiterzog, so sprach Mose, Herr, steh auf, dass deine Feinde zerstreut werden und die dich hassen, vor dir fliehen. Und wenn sie ruhte, so sprach er, kehre wieder, o oh Herr, zu den Myriaden der Tausende Israels. Eine sehr interessante Stelle, ihr könnt es auch nochmal in anderen Übersetzungen nachschauen. Es war tatsächlich so, dass wenn das Volk Gottes äh, weiterzog, die Wolke erhob sich, die Lade ging dem Volk Gottes voran, die Priester trugen die Lade und alles, was zur Stiftshütte ge gehörte, und das Volk folgte, dann war tatsächlich die Lade drei Tagesreisen voraus. Gott ist dir schon voraus. Gott hat Weitsicht. Warum? Um dem Volk einen Ruheplatz zu suchen, steht hier. Gott sucht einen Ruheplatz aus, so die Gegenwart Gottes in Form der Lade, und dann kommt das Volk und weiß, wo es sich lagern kann. Das ist ein guter Ort in der Wüste, wenn auch in der Wüste, ein guter Ort von Gott ausgesorgt, ausgesucht. Ich finde diese Stelle fantastisch und faszinierend. Gott in seiner Liebe ist dem Volk schon voraus. Wir schaffen es gar nicht so weit zu denken und Gott ist schon da. Was schon mal in deinem Leben, wo du dir Sorgen um was gemacht hast, so richtig dolle. Und dann kam es dazu, und da war alles schon schon geklärt. Hat es das gegeben bei dir? Ja, Halleluja. So ist das, wenn die Lade vor uns vorher vor uns vorauszieht, drei Tage voraus. Der Mose, wenn das Volk sich erhoben hat und die La und die Wolke sich erhoben hat, dann hat der Mose gesagt: Herr, stehe auf, deine Feinde sollen sich zerstreuen und die dich hassen vor dir fliehen. Gott ist zusammen mit seinem Volk aufgestanden und vor Gott fliehen alle Feinde und alles Feindliche. Jesus Christus ist der absolute Sieger. Wenn Gott mit seinem Volk aufsteht und weiterzieht, ist der Sieg sicher. Jesus Christus hat gesiegt, wenn Gott für uns ist, wenn Gott für seine Gemeinde, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott aufsteht, dann werden seine Feinde zerstieben. Da, wo Jesus Christus die Stimme erhebt, du bist sicher in der Gegenwart der Wolke. Er sorgt für dich. Und in der Bibel steht, dass er uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde deckt. Also es gibt Feinde, es gibt Widerstand, es gibt Schweres. Es gibt Leute, es gibt Situationen, es gibt Probleme in der Familie, auf der Arbeit, die Finanzen. Wenn wir jetzt an den Winter denken, was auf uns zukommt und so weiter. Es gibt sehr vieles, aber Gott deckt uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Wir sind diejenigen, die im Schatten der Wolkensäule leben. Und da wollen wir auch bleiben. Da wollen wir auch bleiben. Eine meiner Lieblingsstellen. Wahrscheinlich eine meiner Lieblingsstellen, die hat mich so berührt. Die steht im Epheser Kapitel 5. Ist ein bisschen kompliziert, aber wir kriegen das miteinander hin. Epheser 5, Vers 29. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde und weiter oben steht, ebenso sollen die Männer ihren Frauen lieben. Also wie man sich selber liebt und guckt, dass man irgendwie zu essen hat und dass man es warm hat, so sollen die Männer, die Ehemänner, ihre Frauen lieben und gucken, dass es ihnen gut geht. Das ist ihre Verantwortung. Aber Paulus sagt hier, eigentlich geht es mir um den Herrn und die Gemeinde. Wenn er das sagt, auf einer irdischen Ebene, dass wir das tun sollen, dann ist es doch garantiert, dass er das tut. Dass er seine Gemeinde nährt und pflegt. In einer Übersetzung heißt es, er nährt und wärmt sie. Er nährt und wärmt sie. Leute, ist das nicht eine starke Verreißung? Gott wird seine Gemeinde Nahrung geben und wird sie wärmen. Wird sie wärmen. Christus die Gemeinde, wie die Männer, die Frauen, wie jeder seinen eigenen Körper. Noch viel mehr Christus. Wenn wir manchmal hinterherhinken, hinter diesem Gebot. Gott hinkt nicht hinterher. Gott liebt seine Gemeinde so sehr, so sehr, dass es sie ganz bestimmt versorgt und auch wärmt. Er wärmt auch dich. Nimm es als eine Verheißung. Matthäus 6, Vers 31 bis 32 sagt, sagt doch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir anziehen, nach diesem allen trachten die Heiden, die Gott nicht kennen. Aber euer himmlischer Vater, der weiß, was ihr bedürft und eine andere, an anderer Stelle steht, bevor ihr ihn bittet, weiß er das. Bevor ihr die Probleme äh, face to face seht, weiß er schon, was ihr braucht. Da können wir Sicher sein. Sagt doch nicht sowas, wie die Leute in der Welt sagen. Was sollen wir essen? Was sollen wir anziehen? Und so weiter. Euer Vater weiß doch schon. Euer Vater weiß. Ich möchte euch Mut machen. Lass Gott sich kümmern für dein Leben, für die Gemeinde. Er wird sich kümmern. Er weiß, dass die Inflation steigt. Er weiß, dass die Gaspreise gestiegen sind. Er weiß, dass es Auseinandersetzungen gibt in, an allen Enden der Welt, auch im Iran zum Beispiel genauso. Gott weiß, Gott weiß. Und bevor es wirklich hart wird für dein Leben, war er schon da, war er schon da. Es sucht dir einen Ruheplatz. Lass Gott sich küm kümmern. Vertraue seiner Fürsorge. Diese drei Wolkenpunkte wollte ich euch sagen. Also das erste. Bleib nahe bei Gott und auch nahe bei seiner Gemeinde. Das Zweite, bleib nicht stehen bei dem, was du erreicht hast. Sei bereit, weiterzuziehen. Und das Dritte, lass Gott sich kümmern. Vertraue seiner Fürsorge. Die Predigt ist heute so ein bunter Blumenstrauß. Ich habe zwar über die Wolke gesprochen, aber es waren so viele, viele unterschiedliche Gedanken drin. Ich denke, für jeden hat Gott was gesagt. Wir wollen zusammen beten. Wir können auch aufstehen. Wir haben lange gesessen. Wenn es nicht schwer ist für dich, kannst du aufstehen, kannst auch sitzen bleiben. Geb doch Gott eine Antwort über das, was er zu dir gesagt hat. Sag ihm, was auf deinem Herzen ist. Jesus, Jesus, Vater, Vater, wir preisen dich, jetzt wo deine Kinder und deine Gemeinde hier in Darmstadt zu dir betet, höre du ihr Gebet, jeder Einzelne, was er so in seinem Herzen oder auch laut sagt zu dir. Lass es vor deinen Thron kommen und nimm das Gebet deines Volkes an, Herr, so vieles ist gesagt worden. Ich bitte dich, antworte du, Jesus, Jesus. Und wo dein Kind dir eine Antwort gibt, nimm dieses Gebet an. Ich bitte dich darum, Jesus. Ich bitte dich um deine Hilfe. Herr, wir wollen dir danken für deine Verheißung, für deine Zusage, dass du dich um uns kümmerst, egal was kommt. Wir wissen nicht, was in einem Viertel oder einem halben Jahr ist. Aber wir wissen, dass du uns einen Ruheort aussuchst. Wir wissen, dass du schon vorausgegangen bist für deine Kinder. Wir vertrauen dir. Wir glauben dir. Du kennst unsere Schwierigkeiten und unsere Herausforderungen. Wir wollen neu dir vertrauen. Unser Gott und Vater, du sorgst einen Ruheplatz. Du deckst uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Du kümmerst dich um die, die deine Kinder sind. Wir danken dir dafür. Wir preisen dich. Hilf uns, Herr, dir nachzufolgen, wohin du uns führst. Gib uns Mut, Neues zu beginnen. Nicht bei dem, bei den Erfahrungen stehen zu bleiben. Gib uns Offenheit für Neues. Leite du uns auf neue Wege, Herr, Herr, wir wollen diese Welt erreichen. Wir wissen nicht wie, aber wir danken dir, dass du uns deine Wege zeigst. Und wenn es in die Wüste geht, Herr, wirst du doch da sein. Wir glauben dir, wir vertrauen dir, führe uns, Herr. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir sind dir dankbar für alles, was wir erlebt haben. Aber du hast auch weitere Gipfel, auch für diese Gemeinde hier. Du hast noch Gipfel für sie, Herr. Ich bitte dich, dass diese Gemeinde weitere Gipfel erglimmt von denen sie jetzt noch keine Ahnung haben. Wir danken dir für alles, was war bis heute. Und wir preisen dich für das, was noch kommen wird, Herr. Segne die Gemeinde mit viel Mut, mit viel Einheit, Herr. Lass, dass sie immer nahe beieinander sind. Dass sie den Pulsschlag voneinander spüren und hören. Dass die Liebe zwischen den Gliedern brennt, Herr. Nicht nur von der Leitung zu den Einzelnen, sondern von jedem Glied zum Anderen. Jesus, dass keiner ist, der sich nicht getragen fühlt. Dass eine starke, schlagkräftige Einheit in der Gemeinde ist. Dass die Glieder füreinander leben und füreinander Sorge haben. Jesus, lass, dass jeder nahe ist an der Gemeinde. Jesus, auch die Leute, die vielleicht in letzter Zeit äh, nicht kommen, Herr, obwohl es keinen Grund mehr gibt, lass sie wieder kommen, lass sie wieder den Herzschlag der Gemeinde spüren, Herr, und mitten im Zentrum äh, sein von allem, was geschieht, Herr, und unser Wunsch ist, dass wir ganz nah bei dir sind, Herr, dass wir nah dich hören, Herr Jesus, dass wir Verbindung mit dir haben, wie diese Ohrhörer, Herr, dass wir uns nicht entfernen und Jesus, wo, wo sich vielleicht der eine oder andere von dir entfernt hat, Herr. Herr, dann wollen wir jetzt zurückkommen, gerade jetzt. Dahin, Herr, wo wir dich wieder hören können, wo wir dich spüren können, wo wir deinen Willen erfahren, Herr. Wir wollen nahe bei dir sein, nahe bei dir. Wir lieben dich. Wir wollen deine Umarmung spüren. Wir wollen deine Hand auf unserem Leben spüren, Herr, Herr. Wir wollen nicht laufen und unsere eigene Sache machen. Herr, wir danken dir, dass du da bist, dass du nie weggehst, dass die Wolkensäule beständig immer da ist, immer da ist. Danke für diesen Schirm und Schutz des Allmächtigen, für den Schatten, in dem wir wirklich wohnen dürfen, Herr. Herr, wir preisen dich. Danke für diesen guten Abend, für die schöne Gemeinschaft. Stärke du jeden Einzelnen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Gott segne euch.